0: l'invité de l'économie.
1: C'est le symbole de la ville et de la construction au XXe siècle, mais avec la pression croissante des autorités pour réduire les émissions de CO2. Le béton, le béton a-t-il encore un avenir La filière, en tout cas, ça on ne pourra pas le lui enlever, déploie d'énormes efforts pour alléger son bilan carbone. Bonjour François petri Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes le directeur général de Lafarge Olsim, vous êtes aussi le président du syndicat national de l'industrie cimentière. Lafarge, c'est le leader en France du béton, du ciment, des granulats également. On va faire un petit peu de technique hein, parce que je pense que c'est nécessaire. Euh, seulement, il a, on ne parle en ce moment, vous l'avez sans doute constaté, que du bois dans la construction, c'est vraiment la star. Euh, le bois qui passe pour le bon élève de la classe climatique face au cancre béton, François Pétri. Ça vous agace un petit
0: peu cette présentation des choses Votre présentation peut-être un peu euh... bon, Je
1: lis la presse, hein, je, vous, je, vous, je, fais, je me fais l'écho de ce que disent mes confrères.
0: Non, effectivement, le, le bois euh, a un a un avis et une image très positive. Mmh. Aujourd'hui, euh, la, farge, la Farge Olsime déploie de, de, des efforts importants euh, pour démontrer que le mmh. béton est, est un, un, bâtiment, un, pardon, un matériau vertueux, oui. un matériau recyclable, un matériau bas carbone, un matériau qui colle aux besoins de ses utilisateurs. Oui. Et nous avons lancé euh, récemment une gamme de béton bas carbone qui s'appelle Ecopact. Et aujourd'hui, nous sommes sur des montées en puissance <coughs> qui devrait nous permettre d'atteindre des volumes de 100 000 m3 par an, donc des, des volumes importants. Mm. Et, et nous sommes là, nous sommes disponibles, à un moment où effectivement le bois est peut-être un peu rare, et voire très coûteux.
1: Oui, je, je, je précise aussi que l'opinion favorable au bois tend à se tempérer un petit peu, parce qu'il vient d'ailleurs, il est transformé, donc lui aussi il émet du, du CO2. Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement, sans, sans, sans faire un cours d'ingénierie, mais euh, en, comment se fait-il que le, le ciment, notamment, soit émetteur de CO2, François Pétris?
0: Alors dans le ciment il y a il y a euh que l'on peut considérer comme le principe actif qui est le clincaire et qui est en fait une transformation du calcaire. Cette transformation par essence va générer du CO2. Mmh. Donc intrinsèquement, le ciment et donc le béton qui comprend du ciment vont porter du CO2. Et aujourd'hui, l'ensemble de notre démarche tente à réduire ce poids carbone par tonne de ciment et ou mètre cube de béton. Mmh. Et on va déployer tout un ensemble d'initiatives qu'il s'agisse de la fabrication de ces produits en rendant, en rendant nos usines plus efficaces. Et Par mmh. exemple, en France, nous allons démarrer en fin d'année, une nouvelle usine, c'est plus de 110 millions d'euros d'investissement et qui vont permettre de baisser de 30% ou d'améliorer oui. euh, l'efficacité énergétique de, 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 de ce site.
1: Alors, vous avez publié le mois dernier votre feuille de route décarbonation, l'objectif 2030. Alors, paraîtra modeste à certains, mais il faut voir quand même à quel point c'est complexe. 20% d'émissions en moins d'ici 2030, 80% d'ici 2050. Euh, comment on fait pour faire du ciment faible émission, puisque vous nous avez expliqué que techniquement, aujourd'hui... Euh, par essence, le ciment, le béton sont émetteurs de CO2, François Pétri.
0: Alors Comme je le mentionnais on améliore nos oui. outils de production, on améliore leur efficacité énergétique. Ce que l'on fait aussi, c'est qu'on utilise, comme on doit chauffer pour ce procédé de fabrication du ciment, on doit chauffer très fort, on utilise des déchets, et on fait de la valorisation énergétique de sous-produits de l'industrie.
1: Alors notamment de l'acierie, ce qu'on appelle le laitier, euh, c'est quelque chose dont on va sûrement être amené à parler de plus en plus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est Parce que moi je laitier, je pense produit laitier, et on ne sait pas tout à fait ça. Hein. Alors le, le laitier <rire> est
0: effectivement un sous-produit de l'industrie de, de l'acier euh, qui peut être mélangé avec le clinker euh, pour faire du ciment. Voilà. Et, et l'intérêt de ce produit, c'est qu'effectivement, c'est un sous-produit qui porte moins de, de, de carbone et qu'il a certaines caractéristiques qui le rendent intéressant. Mais ce qui est important aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que d'autres maté matériaux, d'autres ajouts sont développés. Par exemple, nous travaillons, nous, beaucoup sur les argiles calcinées avec des procédés spécifiques qui permettent d'utiliser euh, ces nouveaux matériaux, ces matériaux euh, qui ont un impact carbone faible mmh. dans nos ciments.
1: Alors, je précise qu'il n'existe pas non plus de définition normée du béton dit... À carbone. C'est un petit peu aujourd'hui un label on va dire commercial, François Pétri.
0: Alors Peut-être pas commercial parce qu'il traduit la dynamique, oui. en tout cas chez nous, de notre oui. entreprise, mais aussi de toute l'industrie. Et, et donc on parle effectivement de, de béton bas carbone ou de ciment bas carbone ou ultra bas carbone. Mm -hmm. Pour notre part, la nouvelle gamme de ciment que nous lançons cette semaine, qui s'appelle écoplanète va proposer, selon les usages, des baisses de 30 à 90% du poids carbone par rapport à un ciment pur clincaire.
1: Alors, pour les gens qui n'y connaissent rien en bâtiment, ce qui est mon cas, est-ce que l'on peut aujourd'hui euh, se passer du béton, du ciment euh, dans la construction, François Pétri Ou est-ce que euh, ça reste malgré tout une matière première indispensable quand il s'agit de, de monter des édifices
0: Mais écoutez, le, le, Il y a un, un, un travail récemment fait euh, par la DHUP de la ville de Paris qui montre que euh, sur la ville de Paris, qui est très volontaire sur la baisse de l'utilisation du béton, il y a encore dans les avenirs des utilisations massives. Et c'est particulièrement le cas pour tout ce qui est travaux d'infrastructure, tout ce qui est tunnel, tout ce qui est pont, où le béton est effectivement indispensable. Mmh. Dans la construction verticale, il restera une part pour le béton, quoi qu'il arrive. Et, et en fait, la vérité est beaucoup plus dans la bonne, le bon équilibre entre le bois, l'acier, les autres matériaux et le béton que dans une exclusion de l'un ou l'autre des matériaux.
1: L'idée, c'est qu'on va vers un, une sorte de bouquet de matériaux, enfin, que l'on voit déjà, bien sûr, mais euh, tout ceci va se généraliser, si je peux dire.
0: Alors effectivement, il y a, a aujourd'hui une utilisation un peu plus... Il y a plus d'options, on va dire, dans l'utilisation des matériaux, dans la conception des, des bâtiments, et il y a aussi euh, plus de possibilités dans le type de matériaux que nous... Ouais. béton et au simon proposons puisqu'on va proposer différents types de compositions qui permettront d'avoir des impacts carbone différents. Mmh. Et nous, chez Lafarge, nous proposons un outil qui permet de mesurer ça, qui s'appelle 360 Design, qui est à, à, à la disposition des architectes, des ingénieurs et, et, et ou des, des, des constructeurs, mmh. et qui leur permet, permet de mesurer les différentes options et les différents types de matériaux et leurs conséquences dans la conception des
1: matériaux. François Pétry, le directeur de la Lafarge Olsim France, est avec nous ce matin euh, sur Radio Classique. Alors, il y a ces problèmes, on va dire, d'ordre technique avec cette pression euh, des enjeux carbone. Mais il y a aussi la conjoncture actuelle. On voit que le bâtiment euh, souffre. Il y a un problème de, de, de délivrance des permis de construire. Euh, on voit aussi euh, ce, apparaître des problèmes de pénurie dans le secteur du bâtiment. En quoi tout cela, aujourd'hui, pèse-t-il de manière concrète, François Pétris, sur l'activité de la le
0: alors écoutez, ce, nous avons chez la Farge aussi, mais la Farge France, un début d'année plutôt favorable. Oui. Euh, nous anticipions avec avec la crise du Covid qui avait vu l'arrêt de l'ensemble de la construction euh, des, un redémarrage un peu tendu et oui. une reprise du niveau d'activité d'avant crise l'année prochaine ou l'année d'après. Et, et on est très heureux de voir que il y a eu accélération peut-être par effet de rattrapage, mais ce début d'année oui. positionne l'activité à des niveaux proches de celui d'avant crise. Mais
1: vous voyez pas de creux se profiler alors que tous les professionnels du bâtiment disent mais regardez, là ça marche, mais dans six mois, dans un an, l'année va être dure. Hein.
0: Vous avez raison, il y a effectivement ce, ce creux et ce trou de permis de construire et ou de transactions foncières et ou immobilières mm -hmm. qui devraient générer à un moment un creux. Ce que nous espérons, c'est qu'effectivement les, les, les autorités et, et l'administration nous permettront d'atténuer ce creux en accélérant mm -hmm. le processus des permis de construire. Pour l'instant, nous ne le voyons pas et, et nos partenaires et clients nous disent qu'effectivement le, le carnet de commandes est solide nous espérons que, que ce creux de permis de construire sera oui. atténué par des dispositions euh, réglementaires.
1: Quand vous dites les autorités euh, pourraient faire quelque chose, à quoi vous pensez que très concrètement Bien que
0: simplement, vous l'avez mentionné, hein, pendant l'arrêt de la construction et pendant la crise, toutes les transactions et toutes les attributions de permis de construire ont, ont été arrêtées. Oui. Il, faudrait, il faut mettre en place un, un dispositif qui permette d'accélérer oui. l'instruction de ces permis et de construire. Vous pensez
1: à quoi Les préfectures qui bah, C'est au niveau des mairies oui. et,
0: et, ou de l'administration, bien sûr.
1: Bon, euh, alors On revient un peu sur nos enjeux carbone. Il y a une réglementation, une nouvelle réglementation environnementale qui arrive, la RE-2020, elle devait entrer en vigueur au 1er juillet, ça a été décalé de 6 mois, donc au 1er janvier prochain. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour vous, euh, fabricant de béton, de ciment, de, de granulaires
0: L'impact majeur de cette nouvelle réglementation, c'est de donner des objectifs de poids au mètre carré construit pour les nouveaux bâtiments. Et donc effectivement, alors que nous, nous, basons, nous avions basé nos initiatives et nos projets sur une démarche volontaire, eh bien, euh, l'État le, 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 et l'administration nous donnent des objectifs de CO2 au mètre carré euh, mmh. dans la construction euh, qui se déclinent chaque année avec des objectifs importants de baisse mmh. à, à, de plus de 24% à 2030. C'est comme, comme les émissions CO2
1: dans l'automobile un petit peu. Hein, c'est tout, tout fait. à fait oui. la même
0: approche, oui. effectivement, et c'est dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone. Oui. Les initiatives prises par le groupe La Parage hein et, et notre engagement de notre qualité carbone à, à, à 2050 nous permettent de respecter euh, en tout cas jusqu'à 2030 ces différents objectifs objectif est de mmh. mettre à disposition de nos clients, que ce soit nos, nos nouveaux ciments écoplanète bas carbone ou nos, nos bétons déjà disponibles écopact mmh. et, et qui vont leur permettront de, 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 de respecter ces mmh. engagements et ces seuils de CO2 par mètre carré jusqu'à 2030. Donc jusqu'à 2030 ça va,
1: vous tenez les objectifs, mais après.
0: Donc à 2030, on a effectivement tout un ensemble d'initiatives qui nous oui. permettent de, de, de proposer les bonnes solutions. Donc ça laisse un peu de
1: temps, hein, c'est dans 9 ans, mais ça vient vite 9 ans quand même. Là, hein. vous
0: avez raison, c'est que le saut à 2050 est important et nous avons, nous, nous sommes aujourd'hui en train de développer tout un ensemble de techniques et d'investissements qui mmh. nous permettront de nous projeter à 2050 et à la mmh. neutralité carbone.
1: François Pétri, euh, il y a eu une polémique l'an dernier avec les, les camions toupies de, 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 de Lafarge sur vos deux usines productrices de, 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 de béton sur les bords de Seine. Et on nettoyait les cuves en fait des, des camions vidé et l'eau était ensuite rejetée dans, dans la Seine. Alors tout ça a été... Euh, vous, avez, vous avez clarifié, vous avez répondu, vous avez cessé ces pratiques-là, vous avez renoncé à l'extension euh, du site. Non, je vous pose cette question parce qu'on voit qu'il y a une forte pression, vous êtes très observé, il y a fréquemment des manifestations devant vos, vos sites, notamment à Paris, j'ai l'occasion de passer devant l'un d'eux régulièrement, euh, et vous, vous êtes arrivé à la conclusion qu'en fait, ces petits sites... En vocation finalement à disparaître, l'avenir de la filière béton, pensez-vous, c'est les grosses usines. On finit les petites centrales à béton. C'est la C'est être... par la concentration que que l'on va. peut-être
0: pour ouais. pour euh ajuster un peu ce que vous venez de dire. En fait, notre projet, hein, vous parlez du projet de Mirabeau, mmh. euh, a été ajusté. Nous avons mené une concertation qui nous oui. a permis de redéfinir le projet.
1: Vous vouliez l'étendre, vous allez le réduire finalement, ce site
0: Alors, il y avait un nouveau projet et nous avons effectivement ajusté la capacité de ce projet, amélioré oui. son intégration, réduire le nombre de camions, mettre des camions euh, bas carbone à basse émission et pro nous sommes engagés aussi à produire plus de 50% à très court terme euh, de béton bas carbone sur ce site. Oui, Donc, oui. Ce que je pense, effectivement, le les attentes sociétales amènent pour les industriels que nous sommes et pour la cime des ajustements nécessaires que nous avons que nous avons euh entendu et nous avons entendu ces attentes lors de la concertation et effectivement euh, l'inscription de nos usines et de nos sites dans la ville nécessitera des mmh. ajustements est-ce que c'est par la massification est-ce que c'est par une baisse des impacts une meilleure intégration une meilleure explication une meilleure communication je pense que c'est mmh. un mix de tout ça
1: un peu tout ça merci François Pétry, le directeur général de la Forgeal Sim France invité ce matin de Radio Classique bonne journée à vous merci oui. 7h24 les titres de la presse David